1: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
0: Rady Löwen-Podcast, schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen, 60 München gewinnt am Wiesenspieltag 1-0 gegen den Sportclub aus Ferl. Das war kämpferisch, tatsächlich wieder eine sehr, sehr ansprechende Leistung, das muss man so deutlich sagen, noch dazu, weil die Flügelzange komplett gefehlt hat, das Darf man nicht vergessen, das war schon ein Schock, als ich davon erfahren habe, um ehrlich zu sein, Schröter und Guttau, beide konnten nicht mit dabei sein gegen Perl und deswegen ja, musste Maurizio Jacobacci so ein klein wenig experimentieren. Es ist aufgegangen, es war eine ansprechende, eine kämpferische Leistung. Allerdings zustande gekommen ist der Sieg durch ein Eigentor und äh, ansonsten hat man eben tatsächlich zahlreiche Chancen ausgelassen. Man hätte den Sack viel, viel, viel früher zumachen müssen. Das ist so ein bisschen das alte Problem, das zieht sich so ein bisschen äh, durch die Saison bislang. Äh, wie hat es dir gefallen, Olli?
1: Ja, wie hat es mir gefallen, Tobi? Ja, sagen wir so, ein, ein Wiesenschmaus, ein Augenschmaus war das nicht. Keine Frage, aber es interessiert letzten Endes dann keine mehr nach dem Schlusspfiff, wie die drei Punkte zustande gekommen sind. Äh, 60 hat jetzt den zweiten Sieg in Folge gelandet. Er hat sich verbessert, Jetzt glaube ich, heute durch die Spiele von Essen, durch den 3-0-Sieg, äh, sind sie wieder einen Platz zurückgefallen, aber sind auf Platz 9, auf einem guten Platz 9 momentan. Und wenn man dann einfach sich die Tabelle anschaut, dann weiß man auch, äh, was passieren hätte können, wenn man von diesen vier verlorenen Spielen wenigstens eines gewonnen hätte.
0: Ich wollte es gerade sagen, also ich habe es ja gestern schon mal geschrieben, das ist wirklich diese, diese völlig verrückte dritte liga Jetzt bist du auf zwei Punkte am zweiten, glaube ich, wieder dran. Ähm, natürlich äh, sind alle Spiele noch nicht absolviert, aber da sieht man mal, ja, also es ist Wahnsinn. Momentan Aue nach sieben Spielen, die müssen noch spielen. Äh, mit 14 Punkten auf Platz zwei es fehlen dir zwei Punkte. Und du hast viermal hintereinander verloren. Viermal. Wenn du ein Spiel gewinnst, dann bist du komplett vorn äh, wieder mit dabei. Es reicht dann eben auch wieder eine Positivserie und die gilt es jetzt ganz einfach gegen den SSV Ulm auswärts ähm, dann fortzusetzen. Ähm, ich war beim letzten Spiel in
1: Ulm mit dabei, das war nicht so spaßig, ist aber auch schon ein bisschen her, Olli. Ja, da war ich ja auch dabei. Das war, das muss ich mir überlegen, es war im Februar 2000 und ich kann mich an diesen Tag sehr, sehr gut erinnern, denn äh, ich hatte eigentlich schon eine Geschichte vorbereitet für den Andruck, ja, diese, diese, sag ich mal, diese Spielerrevolte damals, äh, der Edgar Gehnen, der leider schon verstorben ist, äh, der Sportdirektor, der damalige, hatte eine, eine, ein, ein Techtelmechtel mit der Spielerfrau Angela Hässler und äh, mein damaliger Sportchef äh, Franz Helmut Urban hat mich dann auch zurückgehalten, äh, dass wir es das eben schon für den Andruck machen und äh, 60 hat damals 3-0 verloren und wenige Tage später musste äh, auf Drängen von Karl-Heinz Wildmoser und der Mannschaft äh, dann äh, Edgar Gehen den Verein verlassen und dann äh, hat 60, wir wissen das alle, dann am Ende noch Platz 4 in der, in der Bundesliga erreicht. Ja, mit dem 1 zu 1 am letzten Spieltag in Kaiserslautern. Und äh, ja, und danach kam eben die Champions-League-Qualifikation und, und ja, deswegen war dieses Spiel auch ein bisschen der Wendepunkt. Äh, äh, es das, das war das letzte große Negativerlebnis äh, dieser Mannschaft, dieser heute muss man sagen, legendären Mannschaft und äh, ja und, und Thomas Hessler ist danach wieder aufgeblüht, weil eben der Verein zu ihm gestanden ist und deswegen kann ich mich an dieses Spiel so gut erinnern. Wir sind damals vorgeführt worden, ich weiß gar nicht mehr, Wer damals die Tore für Ulm geschossen? Ich glaube, es war Drück, Dragan Drkulja, kann ich mich noch erinnern, ja. einen eigenen Namen. Ich bin mir aber nicht ja. ganz sicher, was ich noch im Hinterkopf habe. Ich bin jetzt auch schon in einem, in einem gesetzteren Alter. Ähm, und ja, also ich, an den kann ich mich, glaube ich, zu, äh, erinnern, dass der damals eben der Mittelstürmer war beim SSV Ulm 1846. Ja, also äh, ich freue mich auf das Spiel nach 23 Jahren wieder mal an diese an diese Wirkungsstätte in Anfangszeichen zurückzukehren, freue ich mich drauf. ja und es ist auch ein, mal, ein näheres Auswärtsspiel für mich auch zum Fahren. Also da kommen wir dann doch frühzeitig wieder nach Hause.
0: So sieht das aus. Also wir freuen uns auf dieses Spiel. Und 60 München, wenn sie dieses Spiel gewinnen. Beim Dritten wohlgemerkt, ja. Also dann ist man wieder richtig gut dabei. Dann schlägst du in An- und Abführung einen direkten Konkurrenten. Der hat auch 14 Punkte ähm, auf dem Konto. Also zwei mehr als 60 München. Dann bist du wieder bei der Musik mit dabei, ja. Also das ist schon, das ist schon völlig irre. Jetzt stell dir mal vor, du hättest von diesen vier Niederlagen zwei gewonnen. Das ist unglaublich. Dann bist du bist wahrscheinlich Tabellenführer. Ja, aber toi.
1: Es beweist halt auch, dass diese Liga, also dass die Konkurrenten eigentlich auch nur mit Wasser kochen. Sieht man heute auch an Dynamo Dresden. Natürlich war dieses 2 zu 0, dieses, diese Vorentscheidung mehr oder weniger, war ein klares Abseitstor. Aber für mich ist keine Übermannschaft in dieser Liga dabei. Natürlich, Dresden, die haben schon ein Riesenpotenzial, auch auf der Bank, wenn man sieht, dass Scheffler kommen kann, Bokowski kommen kann. Also, das ist schon brutale Qualität. Die hätte ich auch gern bei 60 Müngen, aber. Trotzdem muss, muss man sagen, um jetzt wieder äh, eben, ähm, zurückzukehren äh, auf, auf den 60 Fokus. Äh, mir hat die mannschaftliche Geschlossenheit trotzdem gefallen. Ja, ähm, es, es war natürlich dieses Spiel war natürlich auch auf einem niederen Niveau muss man schon sagen. Das muss man auch zugeben, also ähm, das hat mir nicht gefallen, klar, aber in dieser Situation gilt es zu punkten, ja, und dann ist mir egal, ob, ob, man, ob man jetzt schön spielt. Mir ist es, Hauptsache, man sammelt die Punkte, ja. Und das ist jetzt wichtig, vor allem auch, um die internen Machtkämpfe mehr oder weniger, ja, äh, zu beruhigen, in Anführungszeichen, ja, weil was da im Hintergrund passiert, also, äh, das will der normale Fan gar nicht wissen.
0: Ja, nochmal ganz kurz zu der Szene zum 2-0 äh, für rot essen äh, Ich schaue das Spiel gerade neben mir noch äh, zu Ende sechs Minuten Nachspielzeit. Also ich möchte jetzt nicht zu einer, zu einer, zum Rundumschlag in Sachen Schiedsrichter ausholen in der Liga, aber wenn man so eine Abseitsposition übersehen kann, im Gespann, im Schiedsrichtergespann, das habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen, da brauchst du nicht mal eine Zeitlupe, um das zu erkennen, dass das Abseits ist. Also das ist unfassbar, sowas habe ich ja, tatsächlich nicht da hilft auch
1: kein vierter Schiedsrichter, jemand? Ich sage also, sag mal so, die dritte Liga ist eine Profiliga laut DFB, also muss sie genauso ausgestattet sein wie die erste Liga, also mit Videoanalyse aus meiner Sicht äh, oder Kölner Keller, äh, also anders funktioniert das nicht. In der dritten Liga geht es auch um sehr viel Geld, das wissen wir aus eigener Erfahrung und deswegen äh, muss sich der DFB, die DFL äh, schon was einfallen lassen Also der DFL nicht natürlich, aber der DFB ist ja, ist ja das, das Dachauer sozusagen, äh, also so kann das nicht weitergehen, da geht es um Millionen, äh, das sind Wirtschaftsunternehmen. Jetzt hast du
0: der Saison einen vierten Offiziellen am Rand. Dresden hat jetzt nochmal verkürzt auf 1 zu 3. Jetzt hast du einen vierten Offiziellen an der Seite. Du kannst dem doch einen Monitor dahinstellen. Meine Güte, dann macht's halt der vierte. Es ist doch scheißegal auf gut Deutsch, oder? Es ist doch völlig wurscht, wer das macht, ob da irgendeine in irgendeinem stillen Kämmerchen sitzt oder ob da ähm, bei, bei groben ja. Fehlentscheidungen, die einfach wirklich deutlich zu sehen sind, ob da einer nochmal auf, auf, auf den Bildschirm schaut und dann sieht, hey Leute, das war, das war drei Meter abseits. Also das, das verstehe ich nicht. Aber gut, jetzt kommen wir zu der Bewertung von 60 München, von den Löwen gestern Marco Hiller im Tor. Äh, ja, hat zu Null gespielt. Du hast ihm wieder die Drei gegeben. Es ist ein zu Null-Spiel. Äh, dementsprechend gibt es von mir wieder die Note 2. Begründe deine Entscheidung.
1: Ja, du bist wieder generös, ja weil ich habe es vorhin schon gesagt, also wie, für mich war dieses Spiel, war auf einer 4,5 4, Spielwertung, ja, ähm, jetzt kann, kann das natürlich jemand anders anders beurteilen, aber ich sage mal so, also, es war keine hohe Fußballkunst, äh, Marco Hiller äh, hat einmal glänzend reagiert, aber sonst war, kam wenig auf sein Tor äh, prinzipiell, es war sein viertes zu Null-Spiel schon in dieser Saison, das spricht für ihn, keine Frage. Er hat auch einen Sprung nach vorne gemacht, aus meiner Sicht zumindest, aber eine Note 3 ist in diesem Spiel eine gute Note.
0: Ja, also ich, wir sind noch insgesamt relativ auf gleichem Level. Ähm, Marco Hiller, der kann jetzt für ein schlechtes Spiel weniger ähm, dementsprechend ja, zu Null gehalten, das gehalten, was er halten musste und dann, ähm, finde ich, äh, hat er sich die zwei auch verdient. Sei, sei Fabian Greilinger, ähm, hat sich stabilisiert, das hat er in Halle auch wieder angedeutet, ähm, stabilere Leistungen als äh, die, die Spiele eben davor. Und äh, dementsprechend, ja, es, es war ordentlich, es war jetzt nicht äh, zum Zungeschnalzen und nicht überragend, aber es war eine Note 3.
1: Eben, äh, also unglaubliches La äh, Laufpensum, äh, großes Herz und, und das, da reicht es dann eben zu einer 3, hat mitgeholfen eben, dass die Viererkette, in, zum vierten Mal in dieser Saison äh, zu Null gespielt hat und ja, er hat sein Stammblatt sicher, auch wenn natürlich Philipp Steiner natürlich äh, diese Rolle wieder gerne übernehmen will. Der Philipp Steiner war auch heute am Sonntag wieder im Training. Ich glaube nicht, dass er schon äh, ein Kandidat ist äh, für, für, die, für den Kader am Dienstag in Ulm, aber ich äh, bin gespannt. Also Fabian Greilinger, wenn, wenn er weiter so Gas gibt, dann wird es äh, äh, Philipp Steiner schwer haben.
0: Also du hast gesagt, bei, bei Hiller bin ich generös. Bei der ähm, Viererkette scherst du jetzt ein bisschen aus, äh, nämlich beim Kapitän, bei Jesper Verlat. Ähm, ich halte es da genauso wie bei Greilinger. Ordentliche Leistung, nicht mehr, nicht weniger. Note 3 von mir, aber du gibst ihm die 2.
1: Ja, Tobi, es liegt vielleicht daran, dass du das Spiel nur im Fernsehen gesehen hast. Also wer ja im Stadion äh, eben dieses Spiel vor sich hatte, äh, hat man ganz klar gesehen, dass dieser Mann herausgestochen ist, ja, äh, mit seiner körperlichen Präsenz, ja wie er in die Zweikämpfe reingegangen ist, also er hat die anderen mitgezogen und deswegen eine glatte Note 2. Auch die Leser von DB24 haben ihn zum besten Spieler dieses Spieltags eben im 60-Trikot gekürt mit einem Notendurchschnitt von 2,05. Also weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass er sich eine 2 verdient hat, deswegen habe ich auch ihm eine 2 gegeben und, und genauso stelle ich mir eben einen Kapitän auch vor.
0: So, sein Nebenmann, da halte ich es auch kurz, Lyric Quattro, auf alle Fälle besser als im letzten Heimspiel, ähm, wo er den Fehler gemacht hat. Dementsprechend, boah, auch hier, ordentlich, nicht mehr, nicht weniger, Note 3.
1: Ich habe ihm auch eine 3 gegeben, weil war sehr aufmerksam, hat, war hat nicht diesen, diesen Luftikus-Effekt drin gehabt dieses Mal. Und, und deswegen ja, deswegen ist die 0 auch gestanden am Ende und äh, das war eine gute 3.
0: Damit sind wir bei Niki Lang und ja, also da... Fand ich es auch wieder sehr ansprechend ähm, über die Außenseite. Ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, hab gesagt, eigentlich möchte ich, möchte ich äh, die, der Kette hinten die gleichen Noten geben. Also Niki Lang gehörte schon zu dem Besseren, finde ich, äh, beim Spiel gegen den SC Verl. Ja, also bei, dein, bei deinen Lesern, glaube ich, äh, liegt es eben auch so genau dazwischen, was ich gerade gesehen habe. Ich schwanke auch sehr. Ich würde jetzt, es würd jetzt auch bei der 3 belassen. Genau.
1: Ja, aber er ist einer Gewinner äh, der letzten Wochen, muss man so äh, feststellen. Äh, also, er hat seinen Platz jetzt hinten rechts sicher äh, und, und beweist damit auch dem Trainer, dass er mal ihn, ihn auch eben auf, als Rechtsverteidiger aufstellen kann. Seine große Stärke ist natürlich äh, seine Zweikampfführung. Spiel mit dem Ball muss er sich noch verbessern, aber das weiter denke ich selber. Äh, ist eine Note 3 für ihn. So, defensives.
0: Ist... Mittelfeld, ähm, da warst du sehr begeistert, was ich so im, im, im Ticker mitverfolgen konnte. So ab und zu lese ich da auch mal ähm, mir das dann auch nochmal durch, ähm, was du da so geschrieben hast. Ähm, sind bei Tim Rieder, der hineingekommen ist, auch weil und Frei rausrotiert wurde. Da haben wir in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, ähm, dass das jetzt mal ein bisschen an der Zeit wäre. Und Maurizio Jacobacci hat das eben ähnlich gesehen. Es war ordentlich. Ich bin auch hin- und her gerissen zwischen zwei und drei. Du gibst ihm die drei. Ich würde jetzt auch mal bei der, bei der drei belassen. Ähm, aber es war tatsächlich ähm, ja auch im Vergleich zu diesem Ingolstadt-Spiel ein Schritt nach vorne.
1: Ja, vor allem, man muss ja sehen, auch, äh, aus welcher Verletzung er kommt. Er war sieben Monate weg. ja, Und, und deswegen hat es mich auch geärgert, dass er so scharf kritisiert wurde, auch von den Fans äh, nach seinem... Ver Vaupin äh, gegen, gegen Ingolstadt mit diesem Rückpass, keine Frage. Ja, äh, das war natürlich äh, nicht klug, aber er hat es weggesteckt und, und er ist vom Pechvogel jetzt mehr oder weniger auch zum äh, Matchwinner amassiert, äh, muss man so sagen, auch wenn er natürlich nur der Vorarbeiter war für dieses Eigentor äh, der, der Fährler. Äh, aber wie gesagt, äh, Tim Rieder hat seine ganze Erfahrung mit eingebracht und es und war für mich viel stabiler äh, als in den letzten Wochen mit Mann und frei.
0: So, daneben äh, Niklas Tannert, das ist die alte Platte, die wir auflegen können. Äh, sehr, sehr solide. Ähm, ich habe gesagt, er ist der bessere Frei momentan. Äh, sehr, sehr solide, sehr, sehr äh, stark. Es gibt da nie irgendetwas auszusetzen in seinem Spiel. Ähm, wo man jetzt sagen müsste, boah, da hat er aber mal einen Riesenfehler gemacht oder so. Mir ist nichts aufgefallen diesbezüglich, eine, eine sehr unaufgeregte, es, es ist vielleicht immer ein bisschen unauffällig, wie er agiert, aber das heißt, oder das, das ist bei einem defensiven Mittelfeldspieler nicht immer, immer negativ. Also wenn, 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 wenn da nichts auffällt, dann heißt das meistens, dass er seinen Job relativ gut routiniert erledigt. Dementsprechend auch hier eine Note 3.
1: Ja, man weiß bei Niklas Tanner einfach, was man bekommt. Ja. Man hat ja nicht die, die großen Erwartungen bei ihm, aber also er ist momentan ist er einer der besseren Neuzugänge, weil er immer, immer seine Leistung eigentlich zeigt. Und, und was mir bei ihm vor allem gefällt, sind die, diese, diese Standards aus dem Halbfeld, die sind immer gefährlich. Und ja. das muss man auch erstmal können, das ist auch eine Qualität. Und, und deswegen bekommt er von mir die drei.
0: So, über außen, da musste jetzt eben experimentiert werden, das haben wir gesagt. Es wurde Kilian Ludewig, eigentlich nominell Rechtsverteidiger, auf der offensiven rechten Seite gebracht. Er hat mit sehr viel Herz gespielt. Das muss man ganz dick und fett unterstreichen. Sehr viel gekämpft, sehr viel Leidenschaft. Aber man hat schon gesehen, Olli, dass er jetzt nicht der allergrößte Edeltechniker ist, den 60 München hat. Er muss Minimum, Minimum, Minimum ein Tor machen. Wenn nicht mehr, er hatte wahnsinnig viele Chancen. Ich möchte das gar nicht, gar nicht begritteln, weil ähm, du musstest das auch im ersten mal zutrauen, dann auch mal aus 25 Metern abzuziehen. Also der, der hatte da wirklich viel versucht und er wollte unbedingt ein Tor. Und ich habe ihn auch in Vergangenheit kritisiert ähm, für, für äh, diverse Auftritte, wo er wirklich äh, schwach gespielt hat. Er hat mit sehr viel Herz gespielt, mit sehr viel Leidenschaft. Aber er hätte ein Tor machen müssen. Also das ist so, es ist eine drei aber ähm, bei einem Tor hätte es mit Sicherheit eine bessere Note gegeben.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Ja, irgendwie ist er der Bruder äh, von Fabian Greilinger oder könnte er der Bruder von Fabian Greilinger sein, weil äh, die zwei sind sich relativ ähnlich. Mich freut es natürlich für Kilian Ludewig, denn er war letzte Woche gar nicht im Kader. Ja? Und dann quasi äh, von der Tribüne in die Startformation, das musste er auch erstmal im Kopf äh, damit im Kopf klarkommen. Äh, und für das hat er es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Er war da. Äh, er hat das gezeigt, äh, was ihm der Trainer mehr oder weniger aufgelegt hat. ja, Natürlich muss er ein Tor machen, vielleicht sogar zwei, ja, aber er hat eine große Leidenschaft an den Tag gelegt und, und äh, wenn er jetzt vielleicht so seine, seine Schüchternheit ein bisschen ablegt, wer weiß, äh, was, was, was dann entsteht.
0: So, Alvi Frenetzi, den habe ich äh, nicht so gut gesehen wie Ludewig. Das war eine ganz, wie soll ich sagen, müde Vorstellung von Albi Frenetzi, gegen so eine Mannschaft wie Ferl muss, muss da was zu sehen sein von Albi Frenetzi. Tut mir leid, äh, da, da, da muss mehr kommen. Ferl ist mit Sicherheit kein Spitzenteam und, und da muss in dem Heimspiel, äh, da, muss er, da muss er dem Spiel einfach den Stempel aufdrücken und das hat er nicht getan. Das ist eine, eine ganz, ganz, ganz durchschnittliche Vorstellung gewesen von Albi Frenetzi. Deswegen gibt es nur die Note 4.
1: Ja, bei mir hat es auch nur äh, zur Note 4 gereicht, denn ich war einfach für Albi Frenetzi, der ist 29 Jahre alt, hat sich die Nummer 10 in der Sommerpause geschnappt, also er wollte mehr Verantwortung übernehmen, aber, aber momentan muss ich sagen, ja, also dieser, dieser Wechsel zu dieser Verantwortung, verantwortlichen Rolle, das, 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 das hat nicht gepasst, beziehungsweise vielleicht kann er mit dem Druck auch nicht umgehen, ja, weil prinzipiell ist er einer der besten Techniker in der Mannschaft, aber ich sehe momentan nicht den alten äh, Albi Frenetzi auf dem Platz. Vielleicht macht er sich zu viele Gedanken. Ich weiß es nicht. Ähm, also, da muss er an sich arbeiten. Ja, und, und was mir auch immer wieder auffällt, äh, und ich bin wirklich ein Fan von ihm. Ja, er fällt viel zu leicht weg. Ja, er muss seinen Körper viel besser bringen. Das kann nicht sein, äh, dass er beim, beim nächstbesten Windstoß umfällt. Ja, da muss er einfach seinen Körper anders setzen. Äh, Dritte Liga ist, ist, ist eine, eine körperliche Liga. Und, und da muss er einfach äh, umswitchen, dass er wieder zu seiner alten Form kommt. Vielleicht ist er auch, das was ich schon immer gesagt habe, er hat ja für mich, hat, hat er wie gesagt riesen Qualitäten, aber für mich ist er eher so ein Schienenspieler, äh, der diese, wie soll ich sagen, diese visuelle Wahrnehmung ja, äh, nicht hat. Er braucht einen klaren Auftrag, eben Linie auf und ablaufen, er muss geschickt werden, er braucht Platz. Das ist Albi Frenetzi für mich. Ja, äh, Maurizio Jacobacci sieht in ihm ein bisschen was anderes. Gut, er hat natürlich jetzt in diesem Spiel jetzt nicht äh, die, den Zehner gegeben. Aber für mich ist Albi Frenetzi entweder links außen oder rechts außen. Und da ist er am stärksten gewesen bei 60 München.
0: Ja, und das hat er leider Gottes nicht unter Beweis gestellt gestern. Ähm, Errol Senolahu, auch da, du hast gesagt, äh, 60 München ist eine andere Hausnummer, als jetzt äh, 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 Bayreuth es ist, logischerweise. Das ist sicherlich richtig. Äh, auch deswegen glaube ich, ja, muss der irgendwie noch ankommen bei 60 München. Das, das, das ist wieder eine ganz, ganz durchschnittliche Leistung gewesen von Erol Senolahu. Ähm, auch da, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, erwarten wir uns insgesamt mehr, weil er ein guter Techniker ist, ähm, weil er auch Spiele entscheiden kann. Aber davon war er gestern weit entfernt, Note 4.
1: Ja, sehr verhaltener Auftritt von ihm. Ich erwarte von so einem Spieler auch mal, äh, dass er zu Torschancen kommt. Das war meines Wissens gestern nicht der Fall und deswegen kann man ihm auch nur die Note 4 geben. Technisch ist er natürlich fein, ja, feine Klinge für die dritte Liga, aber er muss auch mal in die Situation kommen beziehungsweise muss auch mal den Stürmer einsetzen, dass er einfach dann auch mal allein vom Tor steht. Sowas erwarte ich mir von einem Spieler wie Lahu oder Albi Frenizzi. Deswegen reicht es nur zur Note 4.
0: Die Wechsel bei 60 München. Um, Marlon Freikampf Erol Senolahu hinein in der 69. Minute und hat das so ein bisschen wahrgemacht, was ich gesagt habe. Ich sehe momentan als Joker, den du hinten raus dann noch 20, 25 Minuten, was auch immer, bringen kannst. Genauso ist es dann auch passiert. Ja, ah, was habe ich ihm gegeben? Ich muss mal kurz spicken. Ähm, zu mehr als eine Note 4 hat es nicht gereicht. Ähm, er hat sich, das, das, das war, hat sich dem Ganzen angepasst irgendwie, auch diesem Spiel.
1: Ja, er, er wollte, aber er konnte irgendwie nicht. Deswegen habe ich ihm die Note 4 gegeben. Also wie gesagt, äh er war ja einer der ersten Transfers von Maurizio Jacobacci und, und äh, momentan kann Jacobacci nicht auf ihn setzen. Ja, auch Bin ich gespannt jetzt in der englischen Woche, was man mit ihm macht. Äh, aber eigentlich ist, ist, ist die Zentrale mit, mit, mit Tanat und mit Rieder belegt. Ja, äh, momentan muss er sich mit der Reservistenrolle zufrieden geben, beziehungsweise mit der Jokerrolle. Mir hat er auch, wie gesagt, gestern in den 20 Minuten oder mehr als 20 Minuten nicht gefallen. Also. Er konnte dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken. Natürlich war es nicht einfach, klar. Ferl hat gedrückt, wollte den Ausgleich. Dann äh, gab es immer wieder ein paar so Entlastungsangriffe. Äh, aber so einen richtigen Stempel konnte er dem Spiel nicht aufdrücken.
0: So, jetzt hätte ich bei einen vergessen, ähm, der noch in der Startelf stand. Ähm, und zwar Joel Swartz. Ja, bemüht. Okay, bemüht. Ich kann mich an, an einen Laufduell erinnern, wo er sich den Ball da wirklich gut behauptet hat, auf der linken Seite. Ähm ja, aber er ist ein Stürmer. Nochmal, er will in die Premier League. Ich, ich kann mich nur wiederholen, er, er spricht selbst von der Premier League, aber das ist nicht Premier League, was er spielt. Das ist durchschnittlich... Auch nicht Championship. Auch nicht Championship. Nein, das ist, das ja. ist äh, ein, eine, eine ganz durchschnittliche Drittliga-Leistung gewesen von Joel Swartz und äh, nicht mehr, nicht weniger. Er, er, er muss da irgendwie auch mehr die, die Verantwortung übernehmen, er muss da irgendwie dann, dann auch mehr einfordern, er, er muss sich mehr zeigen, er muss sich mehr Bälle holen, er hat Ansätze davon gezeigt, aber das ist insgesamt zu wenig. Ähm, ich bewerte ihn schlechter als du, und mir gibt es die Note 4.
1: Ich hatte ihn auch gestern erst auf der Note 4, Tobi, aber dann habe ich mir nochmal eine Situation, weil die Fans natürlich äh, kritisch meine Note vernommen haben, dann habe ich mir mal die Situation angeschaut, die eben fast zum 2 zu 0 geführt hätte, wie er da auf der linken Seite, du hast es vorhin angesprochen, wie er da durchging, wie er den Pass nach innen Also das war fein, ja. Deswegen habe ich dann die Note auf, auf drei korrigiert, aber du hast natürlich recht, von einem Stürmer erwartet man, eine Torgefahr, ja, die habe ich nicht gesehen. Er hat natürlich mit äh, dieses, dieses Eigenton von Ferl äh, mit eingeleitet. Ja, er hat einen Ga Ball relativ gut behauptet im, im Strafraum äh, der Gäste. Aber wie gesagt, äh, für mich ist so, so ein reiner Stürmer eben Sascha Mölders gewesen, der eben dann zwei Gegenspieler angezogen hat. Er wurde natürlich gestern auch doppelt gedeckt. Äh, Joel Schwarz, keine Frage. Aber wenn einer so wie er, der hat ja Qualität, ja, der, der muss sich mehr darum bemühen, dass er wirklich das Tor auch erzwingt. Und das sehe ich eben nicht. Und, und äh, es, ich habe ihm dann gestern eben noch eine Note 3 gegeben, aber es war keine gute Note 3.
0: Lakenmacher kam für ihn in die Partie. Wir haben letztes Mal schon gesagt, vielleicht ist es ja auch mal eine Option, vielleicht ein bisschen mehr Risiko einzugehen, Lakenmacher und Schwarz aufzubieten. Und vielleicht ist Ulm da auch jetzt eventuell ein richtiger Gegner. Sie haben vier Stück kassiert zuletzt. Vielleicht kann man das jetzt mal machen. Ist jetzt mal so in den Raum gestellt. Lagmacher hat sich zwar angepasst nach seiner Einwechslung, dabei jetzt kein großer Unterschied zu erkennen. Deswegen gibt es auch von mir die vier.
1: Ja, bei Finn Lagmacher habe ich mich für die vier entschieden, weil wenn einer in die Stadion von 60 Münden mag, ja, äh, dann muss man sich anders präsentieren. Es war natürlich gestern kein leichtes Spiel, ja, auch nicht für einen Einwechselspieler. Äh, aber deswegen genau deswegen reicht es halt eben nur zu motivieren Ausreichend. Oh.
0: Zwei weitere Joker, weiß nicht, ob man da jetzt noch großartig bewerten müssen: Michael Glückkamp für Niklas Tannert und äh, Kahn Kurt für Kilian Ludewig in der 81. respektive in der 90. Minute. Ähm, 1-0, also gegen Ferl. das ist der Sieg, ähm, wo es aber wieder ähm, auch abseits des Platzes ein bisschen was zu diskutieren gibt. Ähm, Marc-Nikola Pfeiffer, der Geschäftsführer, der war im Blickpunkt Sport, darüber haben wir gesprochen, wurde jetzt von den von den Fans äh, wieder kritisiert ähm, in der Kurve, wobei das schon sehr inszeniert wirkte. Kann sich jetzt jeder seinen Teil dabei denken, was ich damit meine. Äh, 60 ist Tradition, ähm, das hast du nie, nie begriffen, macht der Arbeit, sonst hat sich's äh, schnell ausgepfiffen. Das war das Transparent in Richtung Mark nikolai Pfeiffer, der sehr emotional reagiert hat ähm, beim 1 zu 0 und auch ähm, als der Sieg dann feststand, ähm, also der. Ähm,
1: also der komm, Handel, ich, ich will nicht. da schon was dazu sagen. Ich will da schon was dazu sagen. Ich glaube, dass 95 der Löwenfans, ja, der gesamten Löwenfamilie hinter Mark Pfeiffer steht. Man muss nicht alles gutheißen, was er macht, aber aber ich sag mal so, jetzt haben wir mal einen Geschäftsführer, der auch äh, 60 Münzen nach außen vertreten kann. Er macht gute Dinge mit dem Vermarkt der Infront zusammen. Also ich frage mich, warum hat oder welches Motiv hat Robert Reisinger? Diesem Mann mehr oder weniger zu briskieren, an die Wand zu nageln. Ja? Was steckt dahinter? Und da sollte sich jeder Löwenfan einfach mal Gedanken machen, warum so gespielt wird bei 60 Minuten. Ja? Und aus der nahen Vergangenheit wissen wir auch, Daniel Birowka Michael Köllner, denen wurde auch zugesetzt im Hintergrund. Und jetzt der nächste Mitarbeiter. Und. Ja.
0: Und man, man muss auch ganz deutlich sagen, und dann da, da stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, es wirkt alles sehr inszeniert, was da teilweise hochgehalten wird. Es wirkt organisiert. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen hier, aber ich glaube, es kann sich jeder seinen Teil dabei denken, ähm, ähm, wie, 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 das, wie das abläuft. Das ist, das ist mein Eindruck, den ich habe. Und ähm, dazu stehe ich auch. Ähm, dementsprechend,
1: aber, du, ja, diese Biel kennen wir ja schon seit sechseinhalb Jahren und, und, und wie gesagt, ich wünsche allen Fans von 60 München, dass sie endlich aufwachen. Absolut.
0: Es gab auch ähm, ja, relativ kritische transparente Richtungen Reisinger, ähm, da, war, da war auch was dabei, ähm, haben wir auch gesehen. Also das hat ähm, ja, das ist immer so ein bisschen in, in, der, in der Unterzahl gewesen in den letzten Wochen, aber es wird jetzt auch immer häufiger, dass wir da ähm, in der Richtung ähm, was beobachten. Also der, der Wind, äh, der, der dreht sich da so ein klein wenig, habe ich den Eindruck. Man muss äh, Nikolai Pfeiffer vielleicht auch in einer Art und Weise kritisieren, auch wenn ich grundsätzlich deiner Meinung bin, Olli dass das natürlich das meiste, was ihm da vorgehalten wird, komplett aus der Luft gegriffen ist und albern ist. Ähm, allerdings, ich, ich weiß nicht, wer es zu so verantworten hat, dass der Ex-Mannheimer Scouter wieder auf der Tribüne saß. Ähm, entweder müssen Sie mal was vermelden, entweder müssen Sie es mal klar machen. Äh, was soll das, dass der immer bei den Spielen jetzt dabei ist und äh, kein Amt bei 60 München begleitet? Ich verstehe es
1: nicht. Ja, Tobi, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Das würde es bei keinem anderen äh, deutschen Profi-Verein wahrscheinlich geben, äh, dass mehr oder weniger der, der potenzielle Sportchef Kandidat hier auf der Tribüne ständig im Dunstkreis der Verantwortlichen sitzt. Also das kann ich nicht gut heißen. Entweder macht es Nägel mit Köpfen oder geht es einen anderen Weg. Aber, aber, aber dass der dann ständig hier bei den Funktionären sitzt, also das kann ich nicht nachvollziehen. Und, und das sollte sich auch mal Dr. Christian Wern auch mal hinterfragen. Also ich kenne sowas nicht. Ich bin erst 34 Jahre in dem Geschäft, aber ich kenne das so nicht.
0: Ja, also das ist sehr seltsam, auf alle Fälle, das können wir festhalten. Genau, Robert Reisinger, der Chefkontrolleur der KGA, war gestern wieder nicht im Stadion. Man hat gehört, dass er wohl aus gesundheitlichen Gründen gefehlt hat. Da wünschen wir gute und schnelle Genesung. Das ist das, was wir gehört haben. Er war nicht mit dabei. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht beim Auswärtsspiel in Ulm ist es ein Aufsteiger, ja, der gut gestartet ist, aber ich glaube schon, Olli, das können wir jetzt zum Schluss sagen, also wenn 60 da noch weitere Plätze nach vorne klettern möchte, dann ist ein Sieg absolut Pflicht, oder?
1: Ja, es ist zum, sollte zumindest der Anspruch von 60 München sein, äh, beim Aufsteiger äh, zu gewinnen, aber zum Schluss wollte ich noch sagen, Tobi, äh, es war ja sehr positives Wiesenwochenende wochenende für 60 München eben mit dem 1-0-Sieg der Profis. Dann die U21 besiegt Schwaben Augsburg mit 2 zu 1 und leistet so auch äh, unfreiwillig Sascha Mölders mit seinem TSV Landsberg Schützenhilfe. Dann die U19, gewinnt heute 4 zu 1 gegen den FC Augsburg. Also in der Bundesliga hat sich jetzt auf Platz 5 vorgeschoben. Vor dem FC Bayern liegt, liegt die Mannschaft von Jonas Schittenhelm jetzt. Und auch der erste Sieg der U17-Bundesliga-Mannschaft von Felix Hirschnagel mit dem 4 zu 3 in Freiburg. Also es war ein gelungenes Wochenende für den TSV 1860.
0: Ja, ich hatte es vorher gerade noch im Hinterkopf, also Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, danke, dass du da nochmal dran gedacht hast. Ich wollte es auch nochmal sagen und jetzt habe ich es wieder vergessen gehabt. Ähm, also das war ein super Wochenende aus sportlicher Sicht für 60 München. Genau. Und hoffentlich geht das in der englischen Woche dann genauso weiter. Ähm, wann wir rausgehen mit der neuen Ausgabe, weiß ich noch nicht, weil ich furchtbar im Stress bin diese Woche tatsächlich. Ähm, ich, Mama, tja, du. ja, du. Muss, muss mal schauen, wie wir das über das hinbekommen. Ich ähm, habe den Podcast jetzt auch irgendwo zwischen reingedrückt momentan, ähm, jetzt am Sonntagnachmittag.
1: Hallo. Aber ich frage mich, Tobi, jetzt nochmal, weil du ja gesagt hast, du warst vor ja. 23 Jahren in Ulm als Fan und welches Trikot hattest du, hattest du damals an? Paul Agostino oder, oder?
0: Das ist eine sehr gute Frage, was ich da an hatte. Meine Güte. Also, ho, ich hatte das Aktuelle auf alle Fälle, aber wer war da hinten drauf? nein Winkler? War, nee, nee, das war Ike Hessler. Das war Hessler, ja. Das war das, war das Hessler-Trikot, definitiv. Also ich war da als Fan im, im Auswärtsblock im Donaustadion. Und, also ein Fanboy sozusagen, ja. So, genau, genau. Das war Ike Hessler. Fanboy. So sieht's aus. Mit ein paar Bekannten aus, äh, aus Bremen. Genau, mit dem bin ich da hingefahren. Das waren noch Zeiten. So, und das war's von uns. Also am... Dienstagspiel 60 München in Ulm. Hoffentlich wieder erfolgreich. Und danach melden wir uns. Irgendwann. Tag der
1: Deutschen Einheit. So sieht's aus. Bis dann. Am Tag der Deutschen Einheit. Ciao. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja.